0: Cicle Homanets a Ràdio Capital. Els Nets dels Homanots, de Josep Pla, vistos pels seus nets.
1: Bon dia, lectors, bon dia, lectores. Benvinguts a Calonja, poble de llibres, l'únic poble del món que té un llibre per bandera. Sigueu tots molt benvinguts. Bé, avui és la, la segona uh, exposició que juguem amb aquests humanets. Uh, per tant, fent múltiples uh, clocades d'ulls. Primera, Josep Pla, després a la persona homenatjada que és l'àvia Vicenç Vives i avui tenim un convidat especial des del el senyor Nadal.
0: Molt benvinguts, molt bon dia a tots, a un millor lloc on pot passar un cicle com aquests, que és la Biblioteca de Calonge. Moltes gràcies, Mercè i Montse, per preparar-nos aquesta acollida uh, i per sentir-nos doncs, tan a gust en aquesta segona sessió del cicle Humanets. Uh, vull donar-te les gràcies Víctor Vicenç, que és uh, el net de Vicenç Vives. Uh, en en, en Víctor és fill de l'Albert, el fill petit de Jaume Vicenç Vives. Ell és metge, especialista en psiquiatria, uh, amb una tesi doctoral en el camp de la neuroimatge cerebral, i en concret sobre la paranoia. Diu, ara mateix es dedica a la salut digital, on, tens una, on té una empresa que es dedica a innovar en el camp de la telemedicina. Uh, i quan li preguntarem el seu vincle uh, amb, amb la trajectòria del seu avi ens, ens diu que és un apassionat de la història i estic convençudíssima perquè va haver-hi un consens familiar d'aquest el, el net uh, ideal per parlar del, del, de l'avi, no? que, que per això uh, el motiu d'aquest de, cicle dels humanets, no? que, que pretén uh, donar una mirada des de la tercera generació dels humanots de Josep Pla, i reivindicar-los i buscar noves lectures. Uh, crec que no fa falta presentar uh, a la persona que avui tenim el gust doncs, de que també ens acompanyi, en Quim Nadal, uh, com bé sabeu, uh, per la faceta més política, és alcalde de, va ser molts anys, alcalde de Girona i conseller, ara... El saludàvem i li agraïvem tota la gestió durant molts anys, però més és un eminent eh, historiador. Aquí hi ha en alguns dels seus llibres, que també podreu agafar en préstec eh, ràpidament. Catedràtic emèrit de l'ODG i director actual de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Uh, aquest senyor que acaba d'entrar Martí Sabrià ens deia abans d'ahir amb unes jornades de turisme a uh, <ríe> territori i societat que aquest senyor és un comodí que el va posar a parlar d'energia però també el podia haver posat a parlar de cultura, d'infraestructures, d'absolutament tot el que es va tractar en aquest congrés i per tant eh, a costa de, de, de tornar a enfadar en en Martí el farem servir avui eh, de magnífic ponent i eh, segurament la persona més idònia per parlar d'aquest doncs, tàndem també Pla Vicenç Vives, eh, aquí a Barcelona, Uh, va prologar uh, el, el llibre a l'hora de les decisions, editat per Destino, les cartes del 50 al 60 que es van creuar a Pla uh, i Vicenç Vives i el fet de ser un coneixedor de primera línia dels dos homenots uh, crec que augura uh, una sessió fantàstica. Uh, volia uh, introduir una miqueta l'homenot de, 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 de Vicenç Vives molt ràpidament perquè de segur que eh, amb, la, amb la tertúlia que, que ara iniciarem eh, sabrem molts detalls i podrem, podrem llegir-lo a fons, eh, però sí, molt ràpidament, sintèticament, Vicenç Vives nasqué a Girona, al carrer Santa Eugènia V, tot això ho trobeu ben segur ràpidament d'una bona lectura de l'Humanot de Pla, eh, amb el pare eh, molt vinculat a, aquí al costadet, a Sant Feliu de Guíxols, el pare va ser l'empleat d'Endesa i la seva mare, Victòria Vives, una modista destacada pel seu, pel seu caràcter expansiu. Ens la descriu alta, corpulenta, molt extrovertida, a diferència del que va ser el seu pare. El matrimoni va tenir tres fills, Joan, Jaume i Carme, per aquest ordre. En Jaume, l'any 1921, va entrar a l'Institut de Girona a cursar el batxillerat i a quart de batxillerat van traslladar-se traslladar a la família a Barcelona, on ja va començar a ser un estudiant excel·lent en totes les matèries, en lletres i ciències. Um, aquesta vitalitat, aquest caràcter alegre, curiós, el va fer mereixedor de ser una persona referent. Val? També en aquells moments, ja imagineu, adolescent, ja en destacaven la seva memòria. Per tant, quan va entrar a la Universitat de Barcelona eh, va ser el deixeble, ràpidament el catedràtic Antonio de la Torre el va fer eh, doncs, mereixedor de, de, de ser el seu continuador. Eh, ens comenta Pla que Antonio de la Torre es destacava pel seu nivell d'exigència, el seu grau d'exigència, en no eh, mantenir una passió eh, per, per per la, per la seva obra escrita, sinó que intervenia en la història sense prejudicis i amb total objectivitat, fet que va marcar doncs, també el caràcter com a historiador de, de Vicenç Vives. Ens eh, diu Pla en diferents moments que Vicenç Vives era home d'arxius, no? i per tant aquest també és un, un tema destacat en l'Homenot, Uh, Vives va fer la tesi doctoral uh, sobre Ferran II i la ciutat de Barcelona. Va ser la primera tesi a l'autònoma i el 36 la va publicar en català, fet que també uh, Josep Pla destaca uh, molt. A diferència de, de Josep Pla, que se l'atribueix com a home de cafè, uh, Vicenç Vives uh, es passava doncs, moltíssimes hores uh, als arxius i treballant uh, Comenten als seus companys que era difícil, veritat, de, de treure'l de, de, de la feina, que estava molt i molt centrat, que des de molt jove va escriure la seva, la seva obra. Va guanyar molt jove també una càtedra a Andalusia i una càtedra a l'Institut de Figueres que no va eh, exercir, no va prendre mai possessió. També durant la Guerra Civil es va casar amb Roser Raola, avui en parlarem una mica més a fons. Es casaran això durant la Guerra Civil en una cerimònia cívica a la Universitat de Barcelona i una de religiosa clandestina, que també estic segura que en Víctor i en Quim ens en podran explicar alguna cosa més. Va iniciar amb la seva dona com a col·laboradora. Tots els seus inicis dels encàrrecs editorials se'l destaca com a ploma fluent i uh, eminentment eficient. Uh, davant del, del que Pla descriu com una literatura universitària tediosa, àrida, uh, inànine, uh, neix la prosa de, de, de Vicenç Vives. Als 37 anys va ser catedràtic de la Universitat de Barcelona i ja va començar a destacar entre els estudiants, per al seu interès, per al seu carisma, imagineu, amb 37 anys. Se'l destaca com a creador de la història, de l'Escola Histori... Histori... historiogràfica de Barcelona i com a eh, destacat eh, historiador on posa de relleu l'economia, la història econòmica en la seva obra. Ens diu Josep Pla una frase interessant que avui eh, també podrem extreure. Diu, no era un mediocre ni gaire comodatici, i menys un unànime. Per tant, eh, aquest fet segur que el va marcar molt a fons, com ens comentaran els dos ponents avui. Eh, també es destacava per utilitzar fonts autèntiques, avui que estem en una biblioteca. No per eh, remetre doncs, a oïda, sinó que, que era doncs, molt curós amb, amb les fonts. Um, i alliberat del sentimentalisme, segurament del llegat del que va ser el seu uh, pare uh, a nivell docent. Uh, segurament uh, ens diu també Pla que és l'únic historiador de talla internacional, per molt que no li agradava massa viatjar, va estar als principals congressos uh, historiogràfics d'Europa, de, de, Uh, juntament amb el seu cunyat va fundar l'editorial Teide, avui en parlarem de com, en quin moment es troben les editorials Teide i Vicenç Vives, quin, quin vincle hi ha actualment, uh, el seu deixeble, parlàvem de que ahir va ser deixeble de la Torre, doncs uh, el seu deixeble va ser Jordi Nadal, oncle d'en de, de Quim i per tant avui també en podrem parlar uh, amb, amb, amb molt detall. Uh, no m'allargo més, uh, com tots sabem, uh, Vicenç Vives va morir massa jove, va morir només amb 50 anys uh, d'una malaltia, d'un procés uh, molt ràpid, uh, en el moment pic segurament de, de la seva carrera professional, amb cinc fills uh, uh, al darrere, diguéssim cinc fills que avui en Víctor ens sabrà explicar uh, Quin, quin llegat i quina manera d'apropar-se doncs, a la figura del pare i després de l'avi doncs, han, han tingut. Per tant, moltíssimes gràcies als dos. Queda doncs la lectura d'aquesta segona sèrie per tots vosaltres. Aquí a la biblioteca la tenim ben present i m'adreço, si us sembla, les primeres preguntes al Víctor per demanar-te, si us plau, quina era la teva relació en primer lloc amb l'avi, no? Quin és... Moltes
1: gràcies per invitar-me i bon dia a tothom. Eh, jo soc el, el fill de, del, del fill petit de la Gemma Vicençois que va morir l'any 60, per tant, òbviament no he tingut l'ocasió de conèixer el personatge. Doncs, eh, bé, el meu pare ha sigut una persona que, eh, ho comentàvem també amb el, amb el Quim, ara, però és que s'ha cuidat molt de, de, de seguir i de mantenir la, la, la seva el seu llegat, ha sigut el director d'editorial Vicenç Lluís, que és per molta gent, Vicenç Lluís és un institut, sobretot a Girona, per, per, altra, per molta gent és una editorial, i, i òbviament, el, per la gent una mica més del, del món de la història, és un, és un personatge molt, molt rellevant. Em, Bé, doncs eh, sí, crec que eh, òbviament tinc moltes coses a explicar és el, és el, eh, la meva mare ha sigut la seva biògrafa també, no sense cap relació simplement la seva, la seva jove doncs la, el, llibre, el llibre, perdó estar, senyor, aquest llibre el va escriure la meva mare, és a dir també s'hi ha dedicat i per tant és un personatge que la meva família ha estat òbviament present, ha influït en, en el, probablement en el que jo he fet i sobretot en mal que hem viscut no? Per tant, eh, Víctor dius
0: que s'ha fet prou per donar a conèixer la figura de, de Vicenç Vives. Esteu contents, la família, amb, amb el reconeixement
1: posterior? Jo, realment, a veure, òbviament la, el paper a nivell de mantenir lo que és el nom, i això doncs, el, jo crec que l'editorial ha sigut un dels pilars, home, a mi, perquè no s'oblidés el, el que és el seu nom, però, òbviament, ja ha hagut durant aquests darrers... De des que ja tinc records doncs, polèmiques o cicles, no?, que a vegades dius, ara comencen a aparèixer articles al diari, un una real l'altre, polèmiques més o menys interessades o no, o més o menys polítiques, però en el fons han fet que, la, que aquesta figura siguis viva i que probablement d'aquí dos o tres anys o quatre algú tornarà a escriure un article a, a la Vanguardia, o al País, l'altre contestarà en un altre lloc i diguéssim que és un... El, jo crec que sí que ha estat eh, present i ha estat... Doncs, amb, de forma a vegades més cíclica per certa gent, però bueno, jo crec que sí que ha estat el, el, es va fer fa el 2010 diria, sí, el seu centenari 50 anys de la seva mort també es va, jo crec que també es van fer molts, molts actes molt rellevants per tant, no, en aquest sentit no, no puc dir que no, que no se li ha fet cas a,
0: a nivell familiar, quan parleu de l'Humanot mm -hmm. quines anècdotes o, o què implouríeu o destacaria diguéssim de, de...
1: Okay, jo pel que sé i, mm, us puc dir que jo, la meva àvia, per exemple, o sigui, la dona, la vídua del Vicenç Ives, va morir fa dos anys, amb 105 anys, per tant, i jo també vaig tenir una època que dinava amb ella cada dia, quan anava a l'escola, per tant, vaig tenir ocasió de, de, de parlar-hi molt, però no parlava, gaire de, de, no, no parlava gaire del passat. Cosa que, per exemple, el meu pare, que tenia nou anys quan va morir el Vicenç Ives, la meitat de les seves històries són sobre aquells nou anys. No? sobre, sobre per tant, Um, diguéssim que, que, que tinc certa... el que sí que sé és que a la meva àvia no li agrada que els personatges parlés del passat i que a l'humanot aquest no li va agradar massa sobretot la part de la... No, no la part del personatge però la part de la, de la biografia diguéssim prèvia de la seva del... i sobretot la història del segon matrimoni de la, de la, de la, de la seva de la, de la mare del, del Jaume sé que una part de culpa és del, del, del teu sogre perquè crec que la gran part de la informació la va recabar no, perquè era el, seu, era el seu millor amic d'infància no, i en el fons el pla va a buscar-lo perquè el coneixia personalment per preguntar-li sobre el Vicenç Vives i va donar una informació que diu al meu pare que ells ni sabien que era que la seva mare havia tingut un segon matrimoni que havia anat fatal que havien acabat d'anar a Barcelona una mica per això és una anècdota eh, aquest toc perquè no té més rellevància però sé que per la meva família i per la meva avia era un tema important
0: no sé, he vist en Quim amb ganes d'agafar bueno, no, 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 no. era, era una mica era una
1: mica per provocar aquí el, però sí que gran part de la informació de l'Humanot ve del de, de Santiago sobre què és, que és el, seu, el seu millor amic o un seu amic d'infància
0: a nivell professional què en destacaries el llegat, no? com en cada pla ens parla de, de diferents llegats a nivell familiar quan parleu de, de l'avi
1: què és el que més us agrada. Bueno, En primer lloc no vell professional, jo en la meva anàlisi, una mica de lo que he anat llegint i obbment hi ha noobres que les he llegit fa molts anys, altres que les he llegit a mitges i altres que les he llegit més recentment jo vull pensar que és un personatge que va ajudar a navegar una època molt complicada per Catalunya i pels catalans, en els quals jo crec que la gent als anys 50 s'estava plantejant si existíem realment, com per dir si realment allò anava definitivament cap a la, de, cap a la de, de, de desaparició de la nostra cultura entenc que als anys 50 portaven 10 anys de franquisme molt intens, no es publicava en català no s'estudia en català, diguéssim que la cosa pintava molt malament jo crec que ell, més enllà del seu treball professional òbviament, i, i com deia, vaig llegir uns escrits del, del Quim, òbviament l'evolució dels textos de Pla com a literat és més interessant que un text històric científic que amb els anys va perdent una certa actualitat. No, no, no és el mateix llegir una literatura de fa 80 anys que, que, que història, ja, això és una cosa però jo crec que sí que el, el llegat com a, com, a, com a persona que va voler activament mantenir o explicar-li els catalans el que ells eren, que tenien un passat i una història i que tenien un futur, doncs crec que, que és el seu llegat a nivell professional, que a mi personalment més m'interessa. A nivell familiar, doncs, per exemple, puc posar un exemple la passió per als estudis per, per l'esforç jo, per exemple, em van jutjar sempre a la meva família o el que em van exigir va ser que estudies. Quan jo era petit, el meu pare em deia tu l'únic que has de fer és estudiar, treure bones notes i treure el màxim que puguis. La meva àvia, per exemple, sé que li feia molta il·lusió que, 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 que algun descendent seu tingués una tesi doctoral perquè per ells era lo el màxim, no? La universitat, les tesis, l'any passat vaig, vaig acabar la meva tesi doctoral i la pena és que no vaig fer-ho a temps però bueno, mira que em va donar temps perquè veuré 105 anys, però bueno, en tot cas la meva dedicatòria, la meva tesi era per la meva àvia i per la seva perquè sé que per ells era pràcticament el més important, era les, els estudis i la universitat, això sí que és el llegat familiar que, que puc destacar
0: hi ha, hi ha una pregunta que només me la podeu respondre els nens no? de, de, dels humanots uh, quin, quin record es té com a pare no? Quin, els, els fills de, de, de Vicenç Vives eh, el tracte més humà no? el tracte familiar amb la seva dona, amb els seus fills què és el que
1: queda doncs un personatge i això jo crec que l'Humanot ho explica molt bé i, 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 i ara ho Bueno, pues, un personatge molt familiar que havia tingut un, un passat, una infància una infància a nivell familiar potser complicada amb la mort molt prematura dels de, de seus del pare i després de la mare i la, i els, la disgregació una mica de, de, de la família, i jo crec que ell volia i, i sembla que quasi ben miraculós no? perquè ell volia, més enllà de la quantitat de feina que feia publicar portar un editorial catedràtic de universitat o sigui, una quantitat de coses que és difícil de, de creure inclús que pogués fer tot i això, pues, fèiem molt cas a la família, anàvem amb el meu pare tot arreu, agafes el llibre qualsevol pues, d'aquests llibres aquest que ara va sortir del, del quintà, no? pues a la portada està el pla del Jaume Vicenç i el meu pare en els braços d'ell que era com anava sempre, i tothom descriu no, que, anava, que, que anava amb ells i era molt carinyós. El meu pare explica doncs, que ell anava doncs, a Montserrat, anava a, a Girona, anava a llocs a reunir-se amb gent, a, a veure conferències, el una allà darrere i s'havia d'escoltar una conferència que, obviament, en vuit anys no li interessava, però sí que sempre que anava a un lloc s'enduia com a mínim un parell de fills per poder bueno, entenc que aprofitar el temps també en aquest sentit. Gràcies.
0: Aquí tenim un senyor també que el deixeble de Vicenç Vives els que tots anys han portat a l'exilius per tant donarem pas a en el Quim, sisplau i ens agradaria que ens doncs expliquessis breument eh, quin és el tàndem eh, què destacaries el tàndem i el deixeble Vives en aquestes eleccions? primer m'ho
2: dirà eh, abans de destacar el tàndem eh, destacar la personalitat i l'aportació fonamental i l'aportació fonamental Jaume Vicenç Vives. En Jaume Vicenç tenia un lema que era adversa augeri. Vèncer les dificultats. Sempre superar les dificultats. I és la màxima que va presidir tota la seva vida. Davant d'un moment de dificultat l'has de superar. Lluitar contra l'adversitat. I això ho va fer sempre, i ho va fer fins a l'ultimíssim moment. Ell no creia que moriria, i les cartes que escrivia, per exemple, al meu sogre des de la clínica de Lió, li deien ara quan torni acabarem de rematar els grans contes de Barcelona perquè les coses queden així. Tu el fas tot, i si t'ha d'ajudar algú, esclau, ja ho farem. Però tu el fas tot. En Vicenç era un home que les senyores i els senyors que tenim un cert viatge feminí eh, el trobaven guapo, era molt guapo, d'una gran planta, i t'ho has tuitat avui, allò, no entrava en els llocs i rompia, era abassegador, i era un seductor, escamalava els estudiants quan es va morir el meu oncle, un empresari de Barcelona em va enviar un missatge dient que és l'únic professor que omplia l'aula i buidava el bar. <ríe> <ríe> doncs sí, Això passava també, i molt, amb el Jaume Vicenç Vives, que va fer una cosa que no, no, no era freqüent, que és que estava tan saturat i tan avorrit i tan cansat del clima de mediocritat que es vivia a la facultat de lletres de la Universitat de Barcelona que va dir jo me'n vaig, i me'n vaig econòmiques, i fundo una càtedra d'Història econòmica i la història econòmica és el motor de la història i el motor del país i diríem perdoneu l'expressió perquè jo vinc de lletres eh les mòmies que es quedin a lletres econòmiques és on s'hi juga el pa del futur eh? i en Vicenç tenia una altra característica era d'una disciplina extrema fins al punt i això eren clavats Jaume Vicenç i Josep Tarradellas en Tarradellas un hora abans que en Vicenç em sembla però en tot cas és igual Vicenç en el, a casa seva feia reunions algunes de debat historiogràfic altes de conspiració conspiració política totes les reunions s'acabaven a les 12 en punt. I el Tardelles ho feia així també. Fins i tot en un sopar oficial, "Senyor, són les 12 i jo em vaig a dormir." I el Vicens, "Senyor, són les 12 i jo em vaig a dormir." Però bueno, ell escoltar, "Queda't una hora més que podrem Tx, jo m'assequolar 6 escriure." I com que m'assequolar 6 escriure i de 6 a 8 és l'estona en la que estic més creatiu i més fluid i que les idees se m'encadenen més fàcilment, doncs no vull desaprofitar. Això ja sabeu que hi ha dos tipus de gent. La que va a dormir aviat perquè s'aixeca aviat i rendeix molt de matí i la que mai no ha arribat l'hora d'anar a dormir i que si poguessin quedar allí fins a les 12 es queden allí fins a les 12. Encara una altra cosa. En Vicenç és l'home que tenia al cap una estratègia des de Catalunya per dominar el mapa universitari espanyol. I va intentar, en part ho va aconseguir, però amb enormes dificultats, desplegar una trenyina de deixebles seus a altres universitats espanyoles un cop ell va arribar a Barcelona. I tenia una estratègia universitària per dir l'escola d'historografia de Barcelona ha de dominar el panorama historiogràfic espanyol. Arreglar, Vicer, eh, Jordi Nadal, Abili Giral, Josep Fontana, tot, tota aquesta gent, gent de la fornada d'en Jaume Vicenç, que ell intentava anar descobrint, Joan Mercader, que vivia a Madrid, Tots són persones que es desplegaven amb una estratègia de les oposicions. En Jaume Vicenç sabia qui havia de tocar del tribunal per aconseguir que el seu deixeble i anava intentant col·locar els peons en tota la geografia espanyola, ja dic, se'n va sortir només en part, però ho tenia al cap. Tenia al cap una altra cosa, que era la internacionalització de la historiografia des de Catalunya. Ell és el que extén una amplíssima xarxa de contactes a tota Europa, fins i tot a la Unió Soviètica i als Estats Units, i per tant tenia molts contactes de moltes menes, des del pare Burns que era un jesuïta dedicat a la història dels jueus i a la història medieval fins fa venir l'Heliot i l'Heliot el descobreix en Vicenç i el primer article sobre la revolta el publica a la revista que funda en Jaume Vicenç, Estudios Història Moderna i va descobrint successivament Pierre Vilar és factura Vicenç de facció eh? fins que emergeix l'historiador marxista que preval per damunt de l'historiador en aquest sentit més tradicional que era en Jaume Vinç. Però en Jaume Vinç tenia una altra cosa. Escrivia molt bé, com has explicat tu, cosa que no és freqüent en els historiadors. En això era un clar seguidor d'en Ferran Soldevila, que escrivia molt bé, però Soldevila i Vinç discrepaven. Un feia un tipus d'història, l'altre feia un altre tipus d'història. I una de les coses que va fer gran en el Jaume Vicenç va ser polemitzar amb Sol de Vila i polemitzar amb Roviri i Virgili. I hi ha una polèmica molt clara al voltant de què és el que li convé a Catalunya de cares a enfocar el futur. I en Jaume Vicens, a partir d'un determinat moment, després d'una època complicada, que és la dels anys 40, en què el que ha de fer és afirmar la seva opció professional, eh, comença a a maquinar eines de combat per a la història. Tant la notícia de Catalunya com l'aproximació a la història d'Espanya són dos llibres com mai més no se n'ha escrit cap. Són assajos, no són llibres d'història purament parlant, són assajos però molt ben escrits, molt atractius i amb moltes idees al darrere. Idees que mouen moltes persones, països, és a dir, idees de transformació. No només això, sinó que el Vicenç, que comença amb l'edat mitjana, amb Ferran II i la ciutat de Barcelona, arriba un moment que s'adona que allò que convé a Catalunya és connectar amb la burgesia industrial. I que la burgesia industrial ha fet la revolució industrial. I que Catalunya, la fàbrica d'Espanya mereix una evolució dels estudis medievals cap a la història contemporània, segles XIX i XX, i la història de la industrialització, que ell tipifica amb una conferència que es va fer històrica i era, els industrials catalans, el capità d'indústria, la idea del capità d'indústria com la persona que s'hi ha jugat als quartos, naturalment, eh, amb els seus treballadors o explotant els seus treballadors, depèn dels casos, però la relació burgesia industrial-classe obrera és un dels temes fonamentals que eh, ell desenterra un altre de seu placeu, Casimir Martí molt recentment eh, va fer un llibre enorme juntament amb en Josep Benet sobre la classe obrera de Catalunya durant el bieni progressista i ell desenterra moviment obrer industrialització, època contemporània que és el que el va decantant cap a la història econòmica Bé, aquí no s'acaba el Jaume Vicenç. Amb el corrent de proa, amb el vent de proa, no sé exactament el títol quin és, amb el corrent de proa, el llibre de la teva mare i de la Cristina Gatell, és una biografia extraordinària de totes les facetes del Jaume Vicenç, on ja apareixen moltes de les cartes, si no totes, de les que van publicar després en destino a través de la càtedra Josep Pla eh, en aquell llibre sobre l'hora de les decisions i aquí es descobreix com Jaume Vicenç que tenia molt ficat endins el trauma de la guerra civil es planteja sortides a la dictadura com sortir de la dictadura què hauríem de fer i aquí hi ha diverses maneres una d'elles les reunions que feia a Barcelona altres les trobades que feien el Mas Pla amb en Josep Pla i tota una altra sèrie de gent l'Hortínez eh, en Carabent en, eh, el meu oncle el meu sogre, el notari Llach molta altra gent que simplement es reunien i parlaven de què s'havia és aquí on, salto ràpid Pla fa en part de pont entre Vicenç i Tarradelles i en Tarradelles es fa la il·lusió que en Jaume Vicenç Vives seria el president d'un govern provisional a Catalunya quan es produís la ruptura amb el franquisme. Penseu que cada any, quan per fires de Girona en Jaume Vicenç Vives anava a passar un dels dies de fires a casa del meu sogre, tant la meva dona com la meva cunyada com la meva sogra en el seu moment m'explicaven que quan arribava deia Santiago ja està l'any que ve en Franco s'haurà acabat com els jueus que deien l'any a Jerusalem doncs el Vicenç arribava a Girona i deia l'any serem lliures i es va morir l'any 60 d'un càncer de pulmó i en Franco es va morir l'any 75 al llit vull dir que eh, en Franco va sobreviure en Jaume Vicenç Vives 15 anys però en Pla s'havia fet la il·lusió i entre d'elles també que en Jaume Vicenç seria una persona clau d'un gran bagatge intel·lectual i alhora d'una gran capacitat d'intervenir en la cosa política ajuntant voluntats és a dir, en, en Jaume Vicenç era capaç d'acamalar-se la burgesia industrial perquè li financés algun projecte historiogràfic i alhora en el món intel·lectual obrer estudiantil tenir contactes per fer la fusió de les dues ànimes que havien estat en conflicte durant la guerra civil i per intentar superar-ho no? és dir que era una personalitat abassegadora el meu oncle per exemple va agradar de Jaume Vicenç algunes coses, una d'elles que era típica de cada principi de curs això ho feia el meu oncle però ell ho havia pres d'en Jaume Vicenç Montero, és vostè, Montero d'on té vostè? oh, jo soc de Palafrugell coneix el llibre d'en Ramir Medí Història del Gremo, Gremio Corxero no, què diu no torni fins a final de curs i si no s'ha llegit aquest llibre el suspendré i això feia el Jaume Vicenç no? un llibre que segueix sent un llibre important per a la història de la indústria surotapera i interpel·lava els del lloc vostès de Caçada de la Selva què sap del suro? vos? no... I sobre això, pues ja hi afegien un punt, per exemple, d'anticlericalisme i com que el concepte marrana és la de jueva conversa i als anys 50 i 60 hi havia moltes monges a la primera fila de la classe perquè eren molt aplicades, «Hermana, Santa Teresa era una marrana!» I les monges ben escandalitzades... Eh? Però clar, no saben nada no saben nada eh? és dir, què és una marrana llavors jugava eh? a partir d'aquí i en el xoc començar un procés d'educació en el llenguatge en el coneixement de les coses i això és el que el feia enormement atractiu seductor eh? trencador innovador eh? totes aquestes coses És a dir, que, eh? en fi jo no el vaig conèixer jo tenia 12 anys quan ell va morir, però ja us dic tant el meu oncle, que n'era un deixeble molt directe i que se'l van portar a la facultat d'Econòmiques i que li va deixar fer un capítol del Manual d'Història Econòmica d'Espanya, doncs en parlava meravelles perquè el meu oncle, que havia estudiat Dret i Història perquè el seu pare volia que fos notari, un cop seduït per en Jaume Vicenç, va deixar l'advocacia i es va dedicar exclusivament a la història. No? I una última cosa que eh, val pel que val, però, però ja que ho has esmentat tu, Carme, en Jaume Vicenç es va casar amb la Roser Rahola al pereniu de la universitat, crec que recordar. I els va casar en Pere Boix i Pere, em sembla. Eh? I en Pere Boix i en Pere va fer la gràcia de no sé si l'original o una rèplica perquè la rèplica els hi va regalar diu, es van casar davant de la Venus d'Empúries eh? aquella escultura, aquella peça d'una figura femenina nua, molt interessant no? i en Pericot, que era deceble d'en Boix d'Impera i que era amic d'en Jaume Vicenç diu, el que passa que l'endemà després sense dir-ho ningú, es van anar a casar per l'església. Eh? Això que deies tu d'un casament religiós clandestí. Però, de fet, diríem, la solemnitat eh, situava el casament de Jaume Vicenç Vives en el cor mateix del que era la Universitat de Barcelona en un moment de transformació revolucionària. És a dir, la Universitat Autònoma de Barcelona era... Eh, la Universitat Autònoma de Catalunya va ser un, un model innovador que va incorporar a la docència universitària tots els savis que no havien tingut accés burocràtic a l'escàtedra respectives i que hi arribaven. Bé, dues coses finals. Una, eh, tu ho has esmentat, tu també una mica. El volum de la correspondència entre en Santiago Sobrequés i en Jaume Vicenç Vives fa mil i escaig pàgines i són no sé si 500 cinc... no, no. no sé si cinc... cartes, eh? és a dir, s'escrivien per qualsevol cosa. Han nascut en Jordi, han nascut en Pere, han nascut l'Albert, han nascut la Dolors, han nascut la Calai, han nascut... I es anaven cartejant perquè eh, havien estudiat el batxillerat junts a l'Institut de Girona i en Jaume Vicenç era el capità d'una banda, en la que també hi havia el meu sogre, que estiraven pedres amb una altra banda, que no recordo com es deien, que eren els nois de l'exterradi de Torre Gironella i de les Pedreres. I això queda molt, i queda sempre, i per això van ser molt i molt amics tota la vida. Uh, la mort d'en Vicenç va ser un daltabaix, el funeral i l'enterrament d'en Vicenç a Roses va ser un daltabaix, i hi ha unes imatges que, si no fos que són tristíssimes, són precioses de el carro eh, i el taüt, amb el Jaume Vicenç Vives, amb una part molt important de la societat catalana, acompanyant aquella persona que s'hagués viscut més, hagués transformat molt més a fons la historiografia de Catalunya i probablement hagués fet el salt a la política i hagués tingut un paper en el procés de democratització. Eh, el lomenot d'en Pla acaba. Diu, traslladat a Lió per seguir un tractament a la clínica Duparc i morir el 28 de juny de 1960. Tenia 50 anys. Fou enterrat a Roses enmig d'un impressionant dolor. La seva mort ha estat la més devastadora que el país ha sofert en els anys que anem mediocrament vivint. I la idea també del combat a la mediocritat com una qüestió que hi havia a l'horitzó i com un imperatiu categòric i moral de superació si Catalunya volia desfer-se d'algun dels fantasmes del passat.
0: Gràcies. És molt difícil superar la Quimipèdia, perquè no? no. ho sap tot. Jo crec que, que... Moltíssimes gràcies, Quim, és fantàfic. Voldria demanar en Víctor, no? en, en, en Quim ha posat també molt l'accent a tota la part de la universitat, no?, Quin és el
1: podem quin és el vincle actual del món universitari amb, amb Vicenç Vilas? No, sé si... no, sé si no tinc el mateix xorro, no però ho intentaré fer sense, sense micròfon. A veure, és, és potser probablement un món que en menys... Un ec, tot i que jo vaig estudiar Història també, els meus últims anys de, de Medicina vaig, vaig compaginar amb els estudis d'Història perquè no és que només m'apassiona, sinó que m'agrada moltíssim i, i m'encantava, però després vaig començar a fer la residència de Psiquiatria i no vaig acabar la carrera. Però, bueno, òbviament, eh, entenc que és una figura que a nivell de universitat, és doncs, bueno, una mica el que explicava el Quim, no? Vull dir, és, ha generat una, una, una forma de, 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 de veure jo crec que a mi per exemple el que més m'interessa és la figura aquesta del professor no? la, seva, la seva forma d'enfocar de, 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 de les classes per exemple, m'explicava sempre al meu pare sempre hi anava gent a veure, gent que potser no era d'aquella assignatura i ell ho encoratjava i la gent de veu a darrere no? jo tinc una anècdota, un cop fent la carrera d'història que estava l'autònoma i, i havia un professor que m'agrada molt el que feia, que era la història conquesta i colonització d'Amèrica i em vaig presentar ja amb una amiga li vaig dir vina perquè és que és una classe molt interessant i la vaig pujar allà i, el, i aquest professor la va veure i va dir vostè és d'esta classe? I va dir no, doncs ja podeu salir per la porta Jo llavors ja vam sortir i quan vaig, el vaig esperar a fora li vam, no només ens va dir això, em va dir jo també em puc venir com mi perro, bueno es va fotre una bronca espectacular a l'autònoma eh? I, i llavors jo em vaig posar una mica així, el vaig esperar a la sortida i li vaig dir que sàpiga que el meu avi, Vicenç Vives, estava orgullós quan anava la gent a escoltar la seva classe. I vostè, sense que hem fet res simplement perquè una persona no és de l'assignatura, ens ha fotut un pollastre aquí, quan hauria d'estar orgullós de que jo porti una persona per escoltar-la vostè, no? Jo entenc que el meu avi, en aquest sentit, pensava que la seva classe, com a mínim, el que m'ha arribat, no? La seva classe era pràcticament un xou que mereixia la pena ser viscut i, i una mica engrescador cap a tot això, no? jo, jo vaig intentar modestament veure si a algú altre li interessava
2: però crec que a aquest no li havia arribat aquest concepte en tot cas Jordi Maloquer, Jaume Torres eh, Josep Fontana eh, Eva Serra malauradament morta eh, Àngel Solà eh, Rosa Congost que ha editat diversos llibres sobre Pierre Vilar eh, bé, jo crec que hi ha una bona tongada d'historiadors i historiadores ja no tan joves, que són de la generació darrere de la meva, per tant que estan a les portes de la jubilació, eh, però que són o segueixen l'estela directa del que havia estat en Jaume Vicenç, que darrere d'ell i darrere d'en Fontana i del meu oncle van aparèixer personatges tipus Ramon Garrabou, Josep Termes, que eren persones ja més directament vinculades amb la història del del moviment obrer, però que en els orígens i a partir del, del treball i de la comunicació que va fer Casimir Martí amb en Jaume Vicenç, no sé si el Congrés de Roma o el Congrés d'Estocolm, eh, els moviments socials a Catalunya al eh, primer terç del segle XX, és a dir, tots els grans moviments eh, revolucionaris anarcosindicalistes dels anys eh, de principi de segle fins al final dels anys 30, i tot el que va comportar això en el context de la guerra civil. En fi, hi ha molta gent i jo crec que seria injust que hagi destacat aquests i me de ser tots doncs, altres, però en fi, qualsevol cas...
0: Si nota, veieu el micro, estem gravant un podcast, per tant podrem recuperar les seves paraules i, i podrem prendre nota de tots aquests autors tan interessants i... Uh cí sí, si us sembla bé em consta que entre el publica ja, ens poden explicar anècdotes de, de primera mà.
1: L'opinió d'una persona que sap molt 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 i que pot realment crear no, un, bueno, plasmar-la en un llibre bastant, bastant cura en el qual doncs, doncs, creus que i has dit tu també eh, que, que no, no s'ha tornat a fer això. Creus que amb moment per exemple amb el moment actual de desconcert no, que tenim, cal tornar a actualitzar el que som els catalans i, i, i una mica algú que pugui un altre cop dir mira, estem aquí i podem anar cap allà i venim d'aquí. No? una mica Ja fa anys de notícia.
2: Hi hauríem de situar doncs, no sé, el llibre d'en Sol de Vila sobre els catalans i les balicós, el llibre d'en Ferrat i Mora, el llibre d'en Trueta, els llibres que són reflexió sobre... L'esprit de Catalunya què és Catalunya? què ha estat en el passat, què és ara, què ha de ser en el futur i que, i que en Vicenç tipifica en la relació dialèctica seny-rauxa no? és dir, en el passat ens ha caracteritzat aquest constant als i baixos com podem casar les coses de tal manera que mai, mai més no torni a haver-hi un dalt a baix de la magnitud del que va ser la guerra civil espanyola Fixeu-vos que, i ara em posaré la meva faceta de professor d'història, hi ha diversos moments en el segle XX en què sembla que els moviments catalanistes se'n sortiran i dos anys després es produeix una patacada. Per exemple, 1906-1907, solidaritat catalana. Moviment unitari, tots junts vencerem, eh? la cançó de quan érem estudiants i del sindicat universitari. Gran efervescència catalanista, 1209, setmana tràgica. Esglésies cremades, convents saquejats, fins al punt, i això lliga molt amb l'esprit Vicenç, en Josep Benet desenterra uns articles d'en Joan Maragall en què en Maragall, fill de fabricant i amo de fàbrica i estiuejant a caldetes, i poso una mica de literatura, però això va així, quan veu fumejar les esglésies que cremen a Barcelona, escriu un article... I li diu a la seva classe social no miris cap a un altre costat no culpis els obrers els obrers cremen les esglésies sí, però i tu què has fet pels teus obrers? Tu empresari reflexiona sobre la teva pròpia condició i analitza quina és la teva responsabilitat en això que està passant a Barcelona avui, és a dir doncs pues clar, és es que eh, el 1917 estem a part de l'Assemblea de Parlamentaris, estem de punt de tocar un primer estatut i ja venim de la Mancomunitat i la Mancomunitat ja ha fet alguna cosa una mica plausible i la vaga de la canadenca ho fa tot en l'aire. I la dictadura de Primo de Rivera ens fa retrocedir als anys anteriors a la solidaritat catalana. I la Mancomunitat es queda en l'horitzó diríem, del que podríem dir-ne el nou santisme pragmàtic, mitificant allò que encara estem entrebancats intentant-ho aconseguir. Esdevé un mite, ja que som en una biblioteca, la política bibliotecària de la Mancomunitat. Les biblioteques de la Mancomunitat. Però la Mancomunitat va fer set biblioteques, eh? Ara n'hi ha 400 a Catalunya, o més, no sé. Eh, els bibliotecàries m'hauríeu de corregir, però, eh, 400. clar. la idea que hi ha al darrere, el concepte de país, de la comunitat què fa? Primer, ajuntem els pressupostos de les quatre diputacions. Segon, biblioteques, arxius, centres culturals. Tercer, telèfons, telègrafs, aeroports, carreteres, ponts, clavegueres... Volem ser un país modern? Fem tot això. I, diríem, en l'horitzó de la cultura, que és el que ens interessa més, museus, arxius i biblioteques. Però la Biblioteca Nacional de Catalunya feina té ser Biblioteca Nacional de Catalunya fins no fa gaire. L'Arxiu Nacional de Catalunya té alts i baixos, però no és un edifici i un centre fins fa 15 o 20 anys. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya, fundat el 34, inaugurat 34 i 36, perquè els fets d'octubre foten en de la inauguració oficial, que no es pot tornar a fer fins a l'any 36, i per tant l'inauguren els militars amb la Generalitat Intervinguda, i el Manac, que ara comença a ser i a fer de Museu Nacional d'Art de Catalunya i a repartir una mica les seves col·leccions a la xarxa de museus de Catalunya. Una cosa és la realitat que ara tenim, que és evidentment molt millor i molt diferent de la que hi els anys 30, molt millor, però ara no hi ha cap idea motriu que ens empenyi cap a projectes innovadors i transformadors de futur. I en canvi, diríem el noucentisme gairebé malgrat Eugeni d'Ors, o gràcies i després malgrat, eh, va pensar, pensant en Alemanya, pensant en Suïssa, pensant en Àustria, pensant en França, pensant en Anglaterra, com volem ser quan siguem grans. I això és el que tenia el Jaume Vicenç del Cap quan anava als congressos internacionals. No només explicar la seva recerca si no a fer xarxa de relacions. Per exemple, i acabo, en Girald i el meu oncle van fer una tesi doctoral sobre la immigració francesa a Catalunya al segle XVI i XVII. És dir, Catalunya és buida al segle XV, fruit de la pesta negra i de la guerra civil del segle XV, que tant ha estudiat el meu sogre, i eh, venen com a conseqüència de les guerres de religió, francesos, més aviat hugonots, a instal·lar-se a Catalunya, a ocupar el forat demogràfic que s'havia produït al segle XV. I estudien això, no? Quan estan a mig fer aquesta tesi, se'n van a Toulouse perquè els hi envia el Jaume Vicenç. I el Jaume Vicenç escriu en el Fernan Brodel a París, i els hi diu a en Girada i al meu oncle, que teníem 23 o 24 anys, escriviu en, en Brodel i expliqueu-li el que esteu fent. I en Brodel, perquè en Vicenç els havia donat una empenta, escriu en aquests dos pajaritos que estaven estudiant i investigant a Toulouse, Tolosa de Llenguador, i els envia un taló, i un més al foc aquí van uns diners, perquè us pagueu el bitllet de dren, jo us acolliré a la Sorbona i treballareu amb mi durant un temps, ja us buscaré una residència.
0: baixador.
2: Clar, ah, les relacions dents, era això.
0: Magnífica això, eh? Aquesta no, 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 no la teníem prevista i per tant, mil gràcies a Quim. Alguna pregunta del públic? Si no, faré una interpel·lació. Tenim la sort de, de, de tenir Francesc
1: Montero per aquí. Però... Jo, com a... Soc psiquiatre, per lo tant, també puc fer una mena d'interpretació dins de, 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 de tot. Jo crec que sí. Jo l'he viscut, no et dic negativament, eh, però sí que l'he viscut. I òbviament, eh, quan ahir estava rellegint l'Humanot i veus el que explica... Jo soc una persona que si algú m'assembla un vei és amb la hiperactivitat, però jo sempre dic faig moltes coses i més o menys. No? Però el Pla diu que Vicenç Vies moltes coses i totes tot es ve. Jo voldria ser com aquest home, no? com, pot com pot fer tot això i a més ser pare de família. I fet. O sigui, una... Jo com a mínim personalment sí que he viscut una... I, ostres, i el meu pare sempre em deia tu tindràs el cabell blanc amb 25 anys i, i en el fons estava projectant que volia que fos com el seu pare. No? Ara no el tinc tan blanc i han passat uns quants anys. Però vull dir que, que, sí, que sí que ho he viscut, tot i que tampoc negativament, però, però bueno, sí que, no hi ha ningú que hagi sigut com ell. Però bueno, sí que hi ha hagut, per exemple l'editorial i el treball que ha fet el meu pare per mi ha sigut una cosa espectacular tots aquests anys i, i jo crec que, que amb una vessant pues, econòmica o, o de negoci com vulguis veure pues, ha sigut una cosa que no ha estat gens malament i, i bueno, jo modestament pues, intento donar el màxim que puc i, i, i no et dic a semblar me perquè òbviament dir, no sóc igual però, però sí que, sí que hi, ha, hi ha una certa... Com a mínim el meu pare que és la persona que més jo crec de la família ha, estat, ha tingut present l'avi, jo crec que sí que ell ho ha, ho ha, transmet, ho ha transmès una mica, sí, sí, sí. I una altra cosa que, dic, que vull dir que m'havia oblidat de dir, que el llegat que tinc material d'ell és això, és aquesta camisa que porto, que és la seva, seva guaiabera, bueno, una pescadora diu la meva mare, jo la portava quan tenia 16 anys, la vaig durant uns quants anys, i té més de 60 anys i quan ja vas començar a descosir-se pues me vaig deixar de posar, me vaig guardar en un armari i, i ahir dic, bueno, me la, posa, me la torno a provar a veure si amb què i tal, dic, bueno, més o menys em va bé, m'he remengat una mica així perquè no és gaire modern, eh, i me l'he posat i dic, encara, encara està bé, I llavors... Sí, és la seva camisa de l'estiu, diguéssim, i el meu pare tenia una manta que, que estava feta amb... una manta, aquesta té la germana, que és molt xula, que està feta amb un abric d'ell, la meva àvia a la Guerra Civil va fer una manta perquè suposo que necessitava mantes per tapar els nens, o per tapar-se, jo què sé. El, el cas és que aquesta manta té la meva germana i jo tinc la seva camisa. I la meva mare té les plumes que fe, que es feia servir per escriure, les pàrques, diguéssim, i a nivell materials, això és el que ha quedat també.
2: Mira, en, en Jaume Vicenç, a l'aproximació, intenta polemitzar, vaja, polemitza amb èxit, amb dos historiadors que eren el sumum, que eren don Claudio Sánchez del Bornóz i Américo Castro. Claudio Sánchez del Bornó es va exiliar a Buenos Aires i va arribar a ser, crec recordant en algun moment, president de la República Espanyola a l'exili. És un historiador republicà. Tan que el fill de don Claudio Sánchez del Bornó, Don Nicolás Sánchez del Bornóz, que és un historiador més de la corda del meu oncle, per dir-ho així, i molt directament vinculat amb Vicenç, eh, és un home que està molt, molt ficat en el coneixement de la historiografia catalana i té vincles, no? després explicaré una història d'això. Eh, ara hi ha el que podríem dir-ne l'escola revisionista, els que voldrien negar les causes reals de la guerra civil, per exemple, els que voldrien justificar el cop d'estat, els que escriuen i diuen, tipus Pío Moa, no hi va haver més remei, la república era un caos i calia alguna cosa, i els que a Espanya o a Catalunya s'ho d'una altra manera. al Sicínio Pérez Garzón, el Gutmaro Pérez Bravo, don Ramon Carande en el seu moment l'Antonio Domínguez Ortiz està ple de gent a la historiografia espanyola que connecten en la seva ideologia amb la historiografia catalana i eh, han sigut perfectament capaços de lligar cap sempre i d'on arribar a una confrontació ideològica per raó d'uns ser una historiografia nacionalista espanyola i els altres fer una historiografia nacionalista catalana. No, més aviat diríem l'enfocament científic de la història situa els fets nacionalitaris en el seu context i els estudia però no es deixen dur per, per la, per la, pel sotmetiment a la ideologia no? Bé, per tant jo crec que és perfectament plausible que hi hagi historiadors eh, en el conjunt d'Espanya que es voldria mirar la història d'Espanya no com va ser sinó com ells voldrien que hagués sigut eh? mentre que hi ha ple d'historiadors que a dia d'avui són molt, molt, molt moderns i connecten amb el món i a més a més n'hi ha Galícia, ni ha Andalusia, n'hi ha molts llocs i diríem el predomini i l'hegemonia madrilenya de la historiografia espanyola en part desaparegut, no? Per exemple, el Núñez Seixas és un historiador gallec que, que ha estudiat a Alemanya sobretot i que està perfectament capacitat per des de l'òptica del galleguisme mirar-se a la història d'Espanya d'una manera molt plausible. Eh, una cosa sobre el Nicolà Sánchez del Bernòs. Nicolà Sánchez del Bernòs ve a estudiar a Espanya, eh, l'enganxen en un complot comunista a Madrid i l'envien a treballs forçats al Valle de los Caídos. I el Nicolás Sánchez del és un dels dos protagonistes d'una pel·lícula que es diu Los años bárbaros, perquè dues noies americanes, totes dues de nom bárbara, una d'elles la bárbara prop Solomon, morta fa dos anys, els esperaven amb un cotxe a l'Escorial després que s'escapessin del Valle de los Caídos i els van transportar en el maleter del cotxe d'un cotxe de dues turistes nord-americanes des de l'Escorial fins a la Collada de Tosses. I a la Collada de Tosses van passar a peu i van, aparar, van anar a parar a Vall Sabollera, és a dir, a l'Alta Cerdatge. I cada any el Nicolàs, amb els seus nets, va fer el pas dels lladres que és el seu pas a peu des de la collada de Tosses fins a França, fugint del franquisme que l'està perseguint anys 40 o 50. Eh? Una darrera cosa. El pare del Jaume Vicenç es deia Vicenç de Cognom. La mare del Jaume Vicenç es deia Vives de Cognom. I el Jaume Vicenç es deia Jaume, Vicenç pel seu pare i Vives per la seva mare però els estudiants de l'Institut Vicenç Vives de Girona com en diuen de l'Institut de Girona? El Vives perquè han acabat confonent-se i pensant que Vicenç era el nom eh? doncs de tant en tant hem de fer allò una lliçó de dir eh Jaume, Vicenç, vives, i per molt que Vicenç soni no a nom, eh, era un condom. Uh,
0: si us sembla anem tancant, em sembla que tots hem compartit un somriure durant una hora, un privilegi, també hem de fer el victor amb nosaltres i, i a tot i per fer totes les lliçons. Uh, moltíssimes gràcies a tot el públic comentar-vos que la propera sessió d'aquest cicle Humanets tindrà lloc a l'1 d'octubre haurem d'esperar, passant l'estiu uh, parlarem de Salvador Espriu amb Sebastià Bunyac Humanets amb Carme Fanoll